0: Das ist bei vielen Händlern noch die langfristige Meinung, aber wir sehen jetzt auch die Beispiele, die eben aufgrund des Drucks, der bei den Schuhen definitiv im Markt ist und deswegen auch im Endeffekt kein Gewinn dahinter für viele, viele der Händler, haben sich die Ersten verabschiedet, war für die auch schmerzhaft und ein ja, langer Überlegungsprozess und jetzt ein, zwei Jahre danach kommen sie wirklich her und sagen, hey, das war die beste Entscheidung, die wir gemacht haben und es hat unser Geschäft überhaupt nicht Tangiert, sondern
1: im Endeffekt, es hat uns geholfen. Im zweiten Teil des Podcasts von SRZ Sport zu Jako sprechen wir über den Teamsportmarkt. Dabei übt die Führungsriege von Jako um Rudi Sprügel, Tobias Röschel und Nadine Sprügel auch Kritik an den Verbänden. Sie gehen auf die zweischneidige Rolle von 11 Sports ein und haben überraschende Erkenntnisse darüber, was Teamsport-Spezialisten passiert ist, die komplett auf Fußballschuhe in ihrem Sortiment verzichtet haben. Viel Spaß im zweiten Teil des Podcasts von SAZ Sport zu Jako. 40 Jahre, wie haben sich Materialien entwickelt? Ja, weil von Produktseite, was hat sich da getan?
0: Wir haben da hinten ja noch ein paar Relikte aus den ersten Tagen. Also wenn man und wir hatten dieses Jahr also an unseren Händlertagen war ja das Motorretro äh, für 30 Jahre Jaco und viele Mitarbeiter nochmal die alten Sachen rausgekramt haben muss man natürlich sagen im Rückblick hat sich heute was die Funktionalität betrifft schon einiges getan also äh, gerade die alten Sachen wenn man die anhat Luftdurchlässigkeit Atmungsaktivität nicht vorhanden äh, dafür schön raschelig und äh, ja auf der Haut nicht so ganz trage angenehm das heißt, hier hat sich doch einige stark in Richtung Funktionalität entwickelt und dann natürlich im Moment ganz groß der Hype in Richtung nachhaltige Materialien, ähm, nachhaltige Rohstoffe einsetzen bzw. recycelte Materialien, äh, Färbeverfahren, die optimiert werden. Also diese Thematiken, die jetzt dann verstärkt auf der
1: Agenda stehen. Mhm. Spielt Nachhaltigkeit für euch verstärkt äh, eine Rolle?
0: spielt für uns eine Rolle, spielt eine immer größere Rolle, aber da muss man sagen, da werden uns jetzt, das ist so gerade die Erfahrung, ähm, teilweise auch anhand unseres Vertriebskonzeptes, anhand unseres Weges zusammen mit dem Handel doch auch wiederum Steine in den Weg gelegt. Also wir haben zum Beispiel jetzt ähm, die, die Teamline Base, also die wir entwickelt haben für die Kollektion 2020, haben wir zum ersten Mal Bio-Baumwolle eingesetzt. Die Baumwolle selbst, der Lieferant, also im Endeffekt, bis das Produkt bei uns ist, ist auch GOTS zertifiziert. Aber äh, wir selbst können uns nicht zertifizieren lassen bzw. das Ganze nutzen, weil sonst natürlich jeder Händler, der die Ware veredeln möchte, sich auch zertifizieren lassen müsste. Und das ist natürlich total, äh, ja, macht keinen Sinn, äh, wenn wir sagen, du kannst die Ware nur noch haben, wenn du dich selber äh, zertifizieren lässt. Können wir nicht machen, wollen wir nicht machen. Das ist eben gegen, gegen das Konzept, dass wir auch gehen und gehen wollen. Und so, so sind wir da teilweise wirklich in einer Zwickmühle, haben auf der einen Seite die Produkte und wollen die auch in den Markt bringen und wollen eben auch fördern, dass die Produkte im Teamsport ankommen, wo es ja bisher etwas vernachlässigt ist noch. Aber auf der anderen Seite natürlich können wir das vielleicht gar nicht in der Art und Weise, ähm, wie wir es möchten und wie es auch vorbereitet ist. Aber wir sind auf jeden Fall dran. Also wie gesagt, das ist die eine Seite, Recycle des Polyesters, die andere Seite. Aber auch dort ähm, ist es natürlich so, dass es einiges an Kontra gibt zu dem ganzen Thema, sodass wir das erst Step für Step angehen wollen. Also wir haben unsere Ziele, aber wir stehen jetzt nicht da wie andere Mitbewerber, vielleicht die dann sagen bis 2025 komplett ohne. So radikal gehen wir momentan nicht an das Thema ran, aber wir sind doch in einem sehr intensiven Austausch auch mit unseren Partnern dran. Und ähm, da ist auch wirklich richtig viel passiert die letzten Jahre. Also da gibt es ganz tolle Entwicklungen. Es gibt natürlich auch Partner, die noch ein bisschen zurück sind. Aber gerade die großen Partner, mit denen wir auch wachsen, also die sind von sich aus an dem Thema wirklich dran, dass sie jetzt zum Beispiel eine eigene Solaranlage haben in der Produktion, dass sie von sich aus Zertifizierungen wie STEP anstreben. Also da, da sind wir auf dem richtigen Weg und wollen eben sukzessive das bei unseren Partnern und bei unseren Produkten weiter umsetzen. Mhm.
1: Wie ist Jaco heute aufgestellt? Also wie habt über Umsatz gesprochen, wie viele Mitarbeiter gibt es, wie seid ihr aufgestellt im Außendienst, Innendienst? Ihr habt mich so ein bisschen hier rumgeführt. Äh, könnt ihr Jaco mal ein bisschen beschreiben? Auch wo ihr es im Markt positioniert, also verglichen mit anderen Marken.
2: Gut, von der Mitarbeiterzahl sind wir so bei circa 250. Wir haben in Deutschland etwa zwölf Außendienstkollegen unterwegs. Und äh, ja... Das sind so mal die, 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 die Größenparameter.
1: Und im Markt vergleich zu anderen äh, Wettbewerbern, wo würdet ihr sagen, wofür steht JAKO?
3: Also JAKO steht für Teamsport. Mhm. Und ähm, zu 100 Prozent, 100 äh, unser, unser Anspruch ist sowohl in äh, Sortiment Sortimentsbreite, Sortimentstiefe, Sortimentsqualität, als auch in den, in den Serviceleistungen dem hundertprozentig zu entsprechen, und ähm, da haben wir, wie der Rudi schon ausgeführt hat, mit dem Vertriebsteam ähm, sowohl den in Innen- wie auch Außendienst eine äh, sehr, sehr gute Besetzung, viele lang langjährige Verbindungen. Also wir haben auch im Vertriebsaußendienst rund um den Rüdiger Lückwürz eine Mannschaft beieinander, ähm, ja, die die Kunden schon über viele Jahre vertrauensvoll begleitet und, und, und dementsprechend auch äh, eine hohe Glaubwürdigkeit bei den, äh, bei den Kunden hat. Und haben darüber hinaus, glaube ich, auch in den letzten Jahren eine Ent Entwicklung in der Kollektion ähm, genommen, die, die auch zeigt, dass, ähm, dass wir da auch in, in unserer Nische immer schon, schon auch einen Anspruch auf eine gewisse Qualitätsführerschaft im Produkt haben. Und, und mit äh, Teamsport
1: meinst du auch Teamsport und nicht Fußball?
3: Teamsport meine ich Teamsport, ja. Also Schwerpunkt Fußball
0: natürlich. Also wir wissen nicht... 100 Prozent, wo was hinfließt. Aber natürlich wird Jako viel nach wie vor mit Fußball assoziiert. Und wenn wir unsere Produkte anschauen und für wen wir die Produkte entwickeln, dann steht natürlich Fußball bzw. Fußball, ja, diese Richtung zumindest, eher in unserer Zielgruppe als jetzt vielleicht noch den letzten Step, was auch natürlich immer ein Kritikpunkt ist, jetzt zu denken im Sinne von Breitensport. das immer definitiv schlechter aufgestellt aktuell als vielleicht andere. Ähm, ja, das ja, ist uns bewusst.
2: Äh, le Leidet sich auch davon ab, wenn wir jetzt mit Bayer Leverkusen äh, und VfB und Stuttgart natürlich zwei äh, gute Mannschaften sehr gute Mannschaften manchmal <lacht> <lacht> haben. Und, und natürlich dann im Austausch mit denen permanent sind, kriegst du natürlich auch unter so viel Feedbacks dann und und auch Wünsche herangetragen, was man vielleicht noch machen könnte, wo gibt es noch eine Optimierung, ob das Materialien, Schnitte sind, egal was. Und, und von dem her ist, ist unsere Kollektion... Schon relativ fußballlastig, das ist, wie es ist, aber ist trotzdem auch einsetzbar im Handball oder in anderen Sportarten, ohne Frage. Aber natürlich, der Stahlgeruch-Fußball, der ist bei uns schon da. Ja. Und da wollen wir uns aber auch nicht dagegen wehren, weil es ist einfach auch mit Abstand der größte Markt. Ja. Das ist so. hm.
1: Wenn wir nochmal auf diese 40 Jahre zurückblicken, was da, Also
2: Jako 30, ne?
1: Jako 30, <lacht> genau, Entschuldigung, aber wie war die Entwicklung... Jetzt vielleicht auch mit dem Online-Kanal. Ja, wie seht ihr das? Was hat der für einen Einfluss auf euren Markt, auf euren Teamsportmarkt? Weil ihr habt die Kontakte zu den Händlern, das sind oft stationäre Händler, die müssen sich jetzt auch transformieren. Was hat der Online-Kanal mit diesem Markt, vielleicht auch mit den Preisen, wenn ihr dazu was sagen wollt, aber was hat dieser, be äh, dieser Online-Kanal bewirkt und wie geht es vielleicht nach vorne hin auch weiter?
3: Ich denke, dass ähm, Online vor allem mit zwei Begriffen Zusammenhang zu bringen ist, der eine ist Geschwindigkeit und der andere ist Transparenz. Das sind die, die Attribute, wo, wo, ich, wo ich sage, das hat sich durch die höhere ähm, ja, Anzahl an Online-Händlern und durch die Plattformen mit ihrer Relevanz äh, sehr, sehr stark verändert. Teamsport war schon immer die korrigiert mich dann historisch, aber, aber war schon immer ein Thema, das mit Rabatten belegt war. Vielleicht nicht in der Dimension, in der wir uns heute bewegen, jetzt über die Jahre, aber wir haben da jetzt auch irgendwo eine Sättigung erreicht, wo gar nicht mehr geht. Über den Online-Kanal sind die einfach jetzt national oder international sichtbar, die eben früher nur der Händler vor Ort seinem Verein gegeben hat. Und, und dadurch entsteht dann vor allem eben auch noch auf den, auf den Plattformen ein unheimlicher Preisdruck, der definitiv da ist, unter dem auch äh, viele unserer Händler, die sich auf diesen Kanälen bewegen, ein Stück weit leiden. Aber das ist auch Teil ihrer Strategie, dann zu sagen, ich arbeite mit sehr, sehr wenig Erträgen an den einzelnen Produkten, das gehört in diesem umkämpften Feld irgendwo ein Stück weiter zu. Und dann ist es natürlich die Geschwindigkeit, die, die online in allen Bereichen da ist, egal ob das das schnelle und ähm, nicht mehr nur organische Wachstum dieser Kunden ist, ähm, egal ob das Geschwindigkeiten in, in Lieferungen sind, die die dann nun ähm, als an uns als Anspruch geben. Die Geschwindigkeit, in der sich auch Auf- und Abwärtsbewegungen dargestellt haben, in den letzten Jahren, da hatten wir auch einige Kunden, die relativ schnell sehr, sehr hoch geschossen sind, die heute dann sogar nicht mehr existieren. Und ähm, ja, das ist natürlich schon eine maßgebliche Kanalveränderung, Kanalverlagerung. Für, für uns macht der Bereich inzwischen über 20 Prozent aus, wobei sich das jetzt so auf das letzte Hundertstel genau natürlich nicht Klar ziehen lässt, welcher Umsatz jetzt genau wohin floss, weil viele Onliner ja mehr sind, ähm, Multichannel ist ja der Begriff, der da über allem steht, als nur Online-Händler. Die haben ja dann häufig auch Teamsport vor Ort oder sind originär im Teamsport vor Ort zu Hause. Ist da auch
1: Own-Retail dabei oder ist das nur mit Händlern generierter Online-Umsatz?
3: Unsererseits, mhm. den, den kann man damit dazu den, nehmen. Den, weil den, der, das, aber der macht
1: jetzt äh,
0: nicht wesentlich. Der, äh,
3: der, der, das, äh, sagen wir mal, für uns. Ähm, Momentan keine, keine Größenordnung, die, die relevant wäre. Für uns ist es wichtig, ein Schaufenster zu haben, um, um die Marke und Produkte zu, zu platzieren. Für uns ist es wichtig, weil wir natürlich über drei, vier Jahre Verfügbarkeit, ja, eine häufig über 96-prozentige Verfügbarkeit für unsere Händler gewähren, uns dann zum Ende der, der Linienlaufzeit auch von ein paar Überhängen zu lösen. Und das funktioniert auf diesem Kanal sehr gut. Und ähm, es wird sich dahingehend dann transformieren. Wir sind jetzt momentan aktiv dabei, die, die Strategie online zu ändern. Wir, wir möchten gemeinsam mit unseren Kunden unsere Online-Umsätze machen. Das ihnen im Rahmen der Händlertage und auch jetzt, wenn wir mit den, mit den Außendienstmitarbeitern aktiv schon schon vorgestellt Wir möchten zum einen die Akquise das heißt, wenn ein äh, möglicher Vereinkunde auf jaco.de kauft, werden wir den, äh, den Kontakt an unseren Händler weitergeben. Wenn er die Produkte veredeln möchte, werden wir die Veredelung an den äh, an den Händler und den Kunde an den Händler weitergeben. Und er kann dann aktiv auf diesen zugehen und die Folgebetreuung übernehmen. Und ähm, zum anderen bieten wir ihnen an, die äh, Online-Vereinshops, Team-Shops heißt es äh, dann bei uns, darzustellen, wo wir so weit gehen, da sind wir jetzt gerade in den letzten Projektschritten, dass der Händler sich über ein System so anbieten kann, dass er effektiv auf die Rechnung schreiben kann. es ist ein Teamshop, der auf jaco.de gehostet ist und der Verein und der Händler sich die Produkte, die Kollektion entsprechend zusammenstellen, die Veredelung konfigurieren können. Der Händler gibt das Pricing über seinen B2B-Shop ein und wenn der Verein dann bestellt, dann äh, läuft der Auftakt direkt über den Account des Händlers durch. Der Händler schreibt die Rechnung und wir und oder der Händler liefern die Ware entsprechend aus. Und dann kommt es auch nochmal andere Relevanz. Aber auch da steht das Credo ganz klar ähm, über allem, dass wir das gemeinsam mit den Partnern machen möchten.
1: Und welche Rolle spielt dabei der Katalog? Du hast schon gesagt, dass das eigentlich sogar schon gedreht ist. Wenn es jetzt um die Order-Anfrage geht, der B2B-Shop, 80 Prozent, geht darüber schon rein. Das ist ja schon auch überraschend. Aber welches, welche Bedeutung hat der Katalog für euch?
3: Der ja, nach wie vor zentral. Zentrale. Also, glaube, es gibt ja verschiedene Forschungen und eine der, der Zentralen ist, dass kein Medium das andere ersetzt. Also Nutzungsverhalten ändern sich. Wo früher das Fernsehen beispielsweise Leitmedium war, schaut man heute nebenher Fernseher und ist parallel am Handy oder am, am Laptop unterwegs. Handelskanäle ändern sich. Leute, die früher auf Fläche oder im Versandhandel in Katalogen eingekauft haben, tun das heute online. Und so ist es auch bei uns. Also der, der Katalog ist nach wie vor unsere Teamsport-Bibel. Das ist auch in unserem Zyklus der, der Anstoß, wo wir die Kollektion B also dar, darstellend und, und die Informationen entsprechend mit, mit aufbauen und das dann in die anderen Kanäle übertragen und das heißt, er bleibt wichtig, aber es ist eben ganz klar, dass wir den digital auch auch verlängern müssen. Und, und vielleicht, ähm, tatsächlich sind wir in ein paar Jahren so weit, dass wir nicht mehr alle Seiten in der Bandbreite darstellen, wie jetzt heute, wo wir uns da noch sehr, sehr breit, ähm, was natürlich auch Kostenintensivität mit sich bringt, ähm, darstellen. Aber das dauert, glaube ich, noch a, noch ein paar Jahre. Also zentrale Rolle.
1: Und wie haben sich die Verbände in dieser Zeit vielleicht auch entwickelt und welche Rolle spielen sie für Jako?
2: Ja, schwere Frage. <lacht> ich frage auch
1: deshalb, weil da gab es ja schon das eine oder andere Interview, wo auch ja. mal schon
2: ja. kritisch geäußert wurde,
1: ja. dass die Verbände für Jako nicht wirklich eine Hilfe waren. Ja. Könnt ihr das mal darstellen, inwiefern? Also ich meine, ich war, schon überrascht, ich war schon überrascht bei Absolute Teamsport, erster Store, ja. erstes Store-Konzept von Sport 2000, ja. da hat mir Jakko gefehlt.
2: Ja, also von dem her also. sind wir <lacht> natürlich mit der Entwicklung von uns persönlich, mit dem Verband, Verbänden und insbesondere jetzt auch mit dem Sport 2000, ähm, Verband, dem wir uns aufgrund natürlich unseres Teamsportprofils und auch dort ist ja der teamsport eigentlich die Ansage und Aussage, glaube ich, im, im, auch im Kontrast zu der Intersport, uns immer etwas näher gefühlt haben, sind wir da natürlich massiv enttäuscht über diese Entwicklung, dass wir in diesem Konzept keine Rolle gespielt haben, zumindest nicht in der Ursprungsversion. Und da ist man uns eigentlich bis heute eine, eine Antwort schuldig geblieben, äh, vor lauter, in Anführungszeichen, Angst vor den für den Großen letztendlich hat man hier den Fokus sehr stark dorthin gerichtet, die auf jeden Fall mitzunehmen und besonders zu behandeln, was ja auch in Ordnung ist. Und nichtsdestotrotz wäre es ja kein Problem gewesen, uns oder einen anderen Mittelständler oder beide oder alle drei da auch zumindest anzufragen. Und das ist aber nicht geschehen. Und von daher muss ich schon sagen, da sind wir im Moment schon auch äh, unglücklich darüber über die Entwicklung. Und man wird sehen, wie, wie, wie das weitergeht. Und die Verbände müssen schon aufpassen, damit sie vor lauter äh, Engagement und Sorge um die Großen nicht den Bauch, das heißt den Mittelstand, verlieren. Und, äh, wie
1: seid ihr denn überhaupt reingekommen? Weil wenn ihr am Anfang nicht dabei wart, wer hat sich dann darum gekümmert, dass ihr reinkommt? Oder wie ist das Wir passiert? haben uns
2: eigentlich nicht so richtig darum gekümmert, beziehungsweise der Tobi Röschler und der Rüdiger Lückertz, die haben dann schon Gespräche vor Ort geführt und haben natürlich darauf hingewiesen, was Sache ist und, und, und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt keine vernünftige Rückantwort zu dem Thema. Der Druck oder warum wir jetzt dabei sind, der kam einfach über die verschiedenen Händler, die gesagt haben, macht gar keinen Sinn, ohne uns das zu tun für sie. Und deswegen sind wir da jetzt schon dabei. Aber es ist eben... Keine Stallregie von Mainhausen, sondern individuelle Geschichten der Händler.
1: Also die Frage ist, wie euch Verbände helfen könnten? Ja,
2: ja Bei der Intersport wäre es eigentlich ganz einfach. Die haben noch 50 eigene Läden mit dem Vosswinkel. Die wissen aus ihren RFA-Gruppen, was bei uns auf der Fläche funktioniert. Und da sind wir bei den Marschen, bei der LUGs überall ganz vorne dabei. So wäre es relativ einfach, da auch mal ein Jakobssortiment sortiment zu platzieren, was bisher in der Form eigentlich nur bruchstückhaft oder gar nicht passiert ist.
1: Und wenn ihr euch selber positionieren würdet im Markt, wo steht ihr? Also wo seid ihr die Nummer 2, 3, 1, was auch immer? Wie kommuniziert ihr es in Richtung Handel?
3: Ich glaube, dass, dass wir gar nicht ähm, so sehr darauf achten sollen, auf welcher Position wir uns jetzt sehen. Und wie Unser Anspruch, Anspruch ist viel mehr. Sag mal,
1: Lieferfähigkeit mehr. 95 Prozent, kommuniziert auch ERIMA. ERIMA sagt auch, wir sind Teamsportausstatter. Wo differenziert ihr euch zu denen?
2: Ja, einfach schon mal von, klar von den Sortimenten. Also der, ja, der ERIMA ist schwerpunktmäßig mit seinem Thema Breitensport oder Multisport unterwegs. Und wie gesagt, das, das unterscheiden wir uns merklich auch in den, in den Kollektionen, und äh, in, in vielen anderen Dingen einfach, an der, in der Herangehensweise. Und äh, das ist ein, ein klarer, ein klarer Differenzierungsmerkmal. Und ich denke, es in der Komplexität, so wie wir aufgestellt sind von unseren Produkten, von unseren Sortimenten, glaube ich, haben wir dort einen Tick vielleicht vorne. mit, mit Für viele Händler kann man es nur so erklären. Und sonst wären wir vielleicht... Moment nicht
3: äh, so unterwegs. Und ja, ja. unterstützt noch durch die Serviceleistungen, die wir rundherum bieten. Du hast ja selber jetzt gerade schon gesagt und, und Rudi dann erweitert, wir haben Produkt klar, wir haben äh, Verfügbarkeit und, und Logistikleistung, was mit einhergeht. Und, und wir haben eben die digitalen Assets, die wir schon ausgeführt haben und die persönliche Betreuung durch Innen- und Außendienst, die ja inzwischen auch nicht mehr normal ist. Also das ist ja auch schon ein abgrenzendes Thema, auch in dieser Langjährigkeit und mit diesem Vertrauen und dann darüber hinaus eben noch die aktive Unterstützung im Vereinsgeschäft das ist was, was uns im letzten und in den letzten Jahren, das hat man vor, vor drei Jahren mit der Umstellung unserer Konditionen auf ein deutlich leistungsorientierteres Modell mit angestoßen, dass wir aktiv in Vereinsvereinbarungen, sogenannte Ausrüsterverträge, investiert haben mit dem Handel dass wir unseren Außendienst dazu aktiviert haben, zu sagen, geh mit dem Händler zum Verein, predige Jako und, und platziere Jako. Und äh, wenn, wenn du die Möglichkeit hast darüber hinaus, ähm, geh auch in ein Eventmarketing rein, sogenannte Teamsportabende oder Jako-Events bei Vereinen, an Ankleidetage. Also da bieten wir ein, ein Portfolio, da können wir jetzt ganz, ganz viele Antizismen dafür vergeben und das mit coolen Namen belegen aber schlussendlich helfen wir dem Verein, bei seinem, der, dem Händler mit dem Verein, bei seinem, bei seinem Geschäft und ähm, bei, der, bei der Umsetzung. Und äh, das zahlt schlussendlich eben auch auf die Entwicklung ein, die wir da jetzt in den letzten Jahren hat Und das ist dann auch eine Abgrenzung, das ist eine ganz klare Abgrenzung zu dem, ähm, was viele andere machen, die sich dann eher rausnehmen oder vielleicht auch nicht ähm, ja, die, die Nachhaltigkeit in, in der Betreuung haben, wie wir sie momentan auf die Bahn bekommen.
1: Gibt es bei euch immer das Konstrukt, dass der Handel mit dabei ist? Also immer in dieser Dreierkonstellation oder gibt es auch Direktbeziehungen?
2: Äh, Mir nicht bekannt. Mhm. Also es sei denn, wenn wir von regionaliger Aufwärts reden, mhm. dann gibt es eine Direktbetreuung, mhm. aber auch in Absprache dann mit dem Händler. Ähm, wenn es dann um Schuhe geht oder um, um, um
3: Abholservice und ähnliche Geschichten. Ansonsten gibt es immer dieses Dreieckskonstrukt. Aber selbst da haben wir bis in die dritte Liga Konstrukte, die mit dem Handel laufen. Also haben wir jetzt in diesem gehobenen Bereich, wie der Rudi ausgeführt hat, kann es äh, je nach Anspruch des Vereins auch eine direkte Betreuung sein. Aber wir sind da immer im Austausch mit den, mit den lokalen Händlern und binden die häufig dann, zuletzt beispielsweise in Münster passiert, dann äh, im Nachgang noch in die nennen wir es mal After-Sales-Betreuung, ähm, mit ein.
1: Wie stellt ihr euch so eine ideale Konstellation vor, eine ideale Betreuung vor? Wo gibt es vielleicht derzeit im Moment äh, Herausforderungen äh, seitens des Handels, was ihr euch wünschen würdet? Ich weiß es nicht, aber gibt es da irgendwo, wo ihr sagt, so sieht es aktuell aus, so wünschen wir uns das? Und da müsste man vielleicht nochmal nachfassen.
3: Gut, ich... <lacht> Ich denke, Ideal ist immer, wenn ein Händler zu 100 Prozent auf uns setzt und äh, ihn davon zu überzeugen, dass ähm, das, ist unser, das ist unsere tägliche Aufgabe, das gelingt uns auch schon, äh, schon häufig. Und ähm, tatsächlich ist das das Idealbild, wenn, wenn der Händler, oder die Händler verstanden haben, dass er Fokussierung, und Konzentration und beidseitiger Nutzen sein kann. Und ähm, das ist für viele ein Prozess. Wir haben das ja auch in einigen Gesprächen mit Partnern schon erlebt, die, die zunehmend dann auch sagen, ja, aber ich, ich kann ja nicht nur noch mit euch arbeiten, dann bin ich ja von euch abhängig. Und ähm, die Frage ist richtig und die muss man sich auch stellen. Und, und die Frage gründet schlussendlich darin, dass man ein gewisses Vertrauen zueinander haben muss. Auch wir haben ja Abhängigkeit zum Handel und wir gehen gern mit dieser Abhängigkeit äh, voran und weiter, weil, weil der Handler, Handel unser zentraler ja, neudeutsch heißt es jetzt Influencer, ähm, unser zentraler Botschafter ist der. Der Handel hat uns nach vorne gebracht und wird es auch weiter tun. Und ähm, der Händler wiederum, wenn er sich voll fokussiert, muss dieses Vertrauen haben, dass wir diesen Weg weiter so gehen und, und wir werden den weiter so gehen. Und wenn er das tut, dann ist das, ist das unser Idealbild, ganz klar. Also der Idealfall ist, dass alle, sprich die Industrie,
2: wir in dem Fall, und der Handel Geld verdienen, dass es gut geht, dass sie er erfolgreich ja. sind. Das ist der Idealfall und das ist das, wo wir unseren Beitrag zu leisten wollen. Und, äh, und der Verein äh, eine super Ausstattung, eine super Ausrüstung hat, wo, wo er sagt: Wow, sieht toll aus. Und das ist eigentlich das Idealbild, wo ich sehe, das gilt natürlich. Aber am Ende des Tages wollen wir und müssen wir alle auch was verdienen, damit es weitergeht, damit wir überleben können. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, gerade auch für den Handel, die größte Herausforderung. Und wir wollen von unserer Seite das tun, dass der Handel ähm, auch im Teamsport Geld verdienen kann und äh, ein Stück weit überlebensfähig ist.
1: Mhm. Mhm. Wie seht ihr vielleicht auch diesbezüglich Eleven ähm, Teamsports? Also Sie haben 4000 Vereine, die Sie betreuen äh, mit Ihrer äh, Teamforce. Ist das ein, ja, ein eine, eine gute Entwicklung, so gut, wie sie sich entwickeln? Oder ist, sind sie vielleicht schon zu groß geworden äh, von, von ihrem Umsatz her? Wie seht ihr Elementeam Sports im Markt? Also sie ziehen ja auch durch die Digitalisierung, durch den Online-Kanal, konzentrieren sie sehr, sehr viel Umsatz auf sich. Und ähm, da gibt es auch schon einige Stimmen von Sport 2000 Händlern, die sie kritisch sehen, weil sie eben so extrem expandieren. Wie seht ihr sie? Guter Partner?
2: Wir sind auf der einen Seite Wettbewerber, ganz klar, und auf der anderen Seite aber auch Partner. Und äh, ich denke, beides geht. Und das Gute daran ist eigentlich, dass jetzt auch viele Händler gezwungen sind, schneller in einen Umdenkungsprozess einzusteigen und auch zu reagieren, als das gewesen, ohne sie gewesen wäre. Also sie haben schon jetzt Druck auf den Kessel gebracht, mit ihrer Geschichte, die, die, die einfach auch eine Erfolgsstory ist. Das muss man einfach auch mal akzeptieren und auch sagen, das war insgesamt, ist das schon eine, eine tolle Leistung einfach. Wenn man sieht, wo sie waren vor zehn Jahren, wo sie jetzt sind, dann ist es so. Wir sind aber der Meinung, die Händler, die sich mit dem Thema befassen und eben den Kopf nett in den Sand stecken und resignieren, haben durchaus lokal mit ihrer Persönlichkeit, mit, mit ihren Leuten vor Ort, mit ihrer Nähe zum Verein, einfach da auch ein gutes Gegengewicht und können ein gutes Gewicht machen. Aber eben, wie wir gerade schon erwähnt haben, da ist eine Konzentration und noch eine stärkere Fokussierung notwendig. Vielleicht lässt man auch einmal das Sortiment weg, weil Sie vorhin gefragt haben, was wird so, was hört man draußen? Es wird ein ganz großes Thema als Thema Schuhe im Moment. Gehen wir weiter mit Schuhe, mit Fußballschuhe, sage ich jetzt einmal, oder lassen wir das Thema? Weil es bringt zwar Umsatz, aber unterm Strich, wenn wir zusammenrechnen und am Jahresende Inventur machen und unsere Abschriften haben, dann ist es nicht mehr so ganz spaßig. Also das ist ein Punkt, also der er, er treibt schon im Moment den Markt, und, und, aber wir hören auch Signale, dass die stationären Händler vor Ort auch wieder Marktanteile teilweise. Also von dem her haben beide nach meiner Meinung ihre Berechtigung und, und auch die Möglichkeit, dort vernünftig Geschäfte zu machen.
1: Kann man 4.000 Vereine gut äh, betreuen?
2: Ist ganz schwer. Also Was so für ein Team
1: bräuchte man da?
2: Ist, ist glaube ich, für mich extrem schwer. Und ich habe immer gesagt, früher aus meiner eigenen Erfahrung, wenn einmal er ein Verein weiter weg ist wie 40 Kilometer, dann wird es schwierig, dort einen persönlichen Bezug und insgesamt eine Anlaufstelle. Die wollen ja auch eine Anlaufstelle. Die wollen mal vorbeikommen. Du, du willst auch mal neben dem Geschäftlichen auch noch mal über Fußball reden oder über anderes oder Handball, egal was, wo je nachdem wo der Verein zu Hause ist. Und, und ja, ich, ich glaube,
1: das ist eine normale, gesunde ein äh, gesundes Verhältnis für einen Händler. Also, wie viele Vereine kann er vernünftig betreuen? Was ihr sagen?
2: Kommt wieder auf den Händler davon, aber ich ja. sage jetzt mal, 50 Vereine kann er auf jeden Fall vernünftig betreuen, hm. würde ich sagen. Ich ja habe
3: gesagt, 50 bis 100, wenn ja. der Händler ein bisschen größer ist, und hängt tatsächlich am, äh, am Händler an dessen Personal. Und ähm, ja, 50 bis 100 sind, sind regional vernünftig zu betreuen.
1: Hm. Fußball angesprochen oder Fußballschuhe angesprochen, äh, damals als ihr sozusagen ins Teamware Business äh, eingestiegen seid, was ja so ein bisschen der Grund, äh, vielleicht falsche Formulierung des Nike und Adidas rausgegangen sind, aber äh, sie haben dennoch Vielleicht auch heute mehr denn je das Direktgeschäft eben im Blick und den Handel nicht mehr so. Wäre es nicht eine Lücke, im Fußballbereich mit Fußballschuhen einzusteigen? Nein. Und oh, wenn, warum nicht? Ganz,
2: ganz klares ja. Nein. <lacht> da muss ich auch sagen, das war in meiner, rückblickend in meiner 32-Jährigen jetzt bald Laufbahn und bei Jako das ist mit Abstand der größte Fehler, das jemals versucht zu haben. Und es mhm. wird hoffentlich äh, nicht mehr passieren. Also <lacht> passt
0: aber auch nicht vom Produkt zu uns. weil jetzt unsere Stärke muss man auch wirklich sagen: ist Teamsport ist textil, also das heißt die breiten Kollektionen, die dann auch vier, fünf Jahre immer wieder nachlieferbar sind, morgen lieferbar sind. Und eben nicht dieses alle sechs Wochen eine neue Kollektion, die mit irgendwelchen Topstars zu promoten. Das ist eben komplett kontr konträr zu unseren Stärken, äh, zu dem Teamsport, in dem wir uns sehen, in dem wir auch unsere Partner sehen. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Gründe für uns zu sagen, nein, Fußballschuhe ähm, bitte nicht mehr.
3: Und tatsächlich, um das nochmal zu unterstreichen wäre es ja auch strategisch konträr zu dem, was wir vielen Kunden raten. Also wir beobachten ja, dass sich dieses Sortiment mehr und mehr auf wenige konsolidiert und äh, Frequenzen zurückgehen, also dieses Geschäft einfach auch nicht mehr so, so ertragreich und, und äh, ja, ähm, gut ist. Und wenn wir jetzt dann sagen, denkt darüber nach, euch auf den Teamsport zu konzentrieren und, und so etwas wie Schuhe rauszunehmen und produzieren, die auf der anderen Seite wäre das ja auch ein Widerspruch in sich.
1: Ist aber, wenn ich jetzt was analog zu zum Skimarkt äh, sehe, da machen sich die Skihersteller schon Sorgen, wenn Händler solche solche Ideen haben wie, lass uns mal den Verleihmarkt äh, pushen. In Hamburg darfst du auf der Intersportfläche schon das Hotel buchen mit Skiverleih äh, für das Skigebiet. Weil sie dann eben sagen, man sieht keinen Ski mehr im Geschäft, das ist keine Skikompetenz mehr, es werden keine Ski dann verkauft. Und das Gleiche könnte ich ja analog sagen zu einem Teamsporthändler, der keine Fußballschuhe mehr bei sich auf der Fläche hat. Wo ist da die Teamsport-Aussage und ähm, würde die dann nicht fehlen? Wobei das der das Schuh ist. ja eigentlich nicht in die Mannschaftsausrüstung mit reingeht. Aber ist es ist trotzdem für Teamsporthändler eine, eine Form, ein Profil zu zeigen, dass er, er braucht da irgendwo auch eine Hardware. Das ne? ist
0: die ist bei vielen Händlern noch die langfristige Meinung. Mhm. Aber wir sehen jetzt auch die Beispiele, die eben aufgrund des Drucks, der bei den Schuhen definitiv im Markt ist und deswegen auch im Endeffekt kein Gewinn dahinter für viele, viele der Händler. Haben sich die ersten verabschiedet, war für die auch schmerzhaft und ein ja, langer Überlegungsprozess. Und jetzt ein, zwei Jahre danach kommen sie wirklich her und sagen: Hey, das war die beste Entscheidung, die wir gemacht haben. Und es hat unser Geschäft überhaupt nicht tangiert, sondern im Endeffekt, es hat uns geholfen.
1: Auch Teamsportspezialisten? Auch Teamsport.
0: Gerade
2: Teamsportspezialisten. Ja. Da gibt es einen Klassiker, unseren so Payonnaise in Duisburg, unser so Ingmar Putz. Ja, Intersport mitglied der hat sich vor zwei, drei Jahren schon komplett verabschiedet vom Schuhbereich. Und der sagt wirklich, wie es die Nadine äh, eben sagt, beste Entscheidung ever.
0: Mhm.
2: Und, äh, und des, der macht nur Teamsport im Prinzip.
0: Mhm. Ja. Und, und viele der Kunden, muss man ja auch dazu sagen, die gehen maximal noch zum Anprobieren
2: meine, das, ins Geschäft. Das ist anders. Äh, Aber nicht
0: zum Kaufen bei das, Schuhen. Das
2: ist anders bei den, bei den sogenannten... Händlern, die Poolposition sind, ob das ein Schuster in München ist oder, oder wie gesagt, in England vorhin, wo einfach auch andere kommen, wo, wo die Frequenz trotz nachlassender Frequenz immer noch relativ stark ist, wo, wo was mitgenommen wird in dem Bereich. Aber die klassischen Teamsportler, die klassischen Fußballer, die gehen schon sehr selektiv vor heute und, und der Schuhbereich ist einfach der in erster Linie der, der vom Intersport-Online-Handel. Letztendlich schon dominiert wird auch. Ist so.
1: Okay. Wie wollt ihr den jungen digitalen Konsumenten erreichen? Was sind da so die Wege äh, also mich. im Marketing?
3: <lacht> Was also, sind da die Ideen? Also aus vertrieblicher ähm, Warte gesprochen, ist ganz klar das Teamshop-Tool eines, äh, eines der zentralen. Und ähm, da ist das Schöne. Man konzipiert ja wir, solche Themen mit, äh, mit etwas vorlaufen und, und macht sich Gedanken. Und man muss ja dann bei Markteinführung sehen, nimmt der Markt das auch wirklich an und ist die Nachfrage da. und Wir sind jetzt seit einigen Wochen ähm, schon annähernd leistungsfähig. Also die Aufträge können übermittelt und in den B2B-Shop des Partners übernommen werden. Und da hatten wir jetzt dann, äh, letzte Woche den Anruf eines sehr langjährigen, und sehr intensiven, ja, Co kunden der... Offline-Kunden,
0: wohlgemerkt. Der, ...der
3: nicht zu den Digital Natives gehört und und der der mich anrief und sagte, Tobi, ich brauche jetzt sofort einen teamsport Online Shop der Verein kauft, sonst morgen nicht mehr bei mir. Ein bisschen überzeichnet, aber so in, in die Richtung war die Grundaussage und ich konnte ihm antworten, gar kein Problem. Wir brauchen eine halbe Stunde, denn da hast du die Kollektion mit den entsprechenden Logos versehen stehen und die können loslegen mit ihren Bestellungen. Und... Ähm, das ist wirklich einer der zentralen Bausteine, weil über die angesprochene Generation... Ich Wir
1: ein, eine Online-Shop-Plattform mit seinem Lohn innerhalb von einer Shop, halben Stunde ja. gemacht.
3: Ja. Also wir haben also das Konzept
0: dahinter mh. und das kann sich im Endeffekt auch jeder Verein selbst basteln oder der Händler kann es für ihn basteln. In kürzester Zeit fertig und halt eine top serviceleistung leistung drumherum und natürlich auch Kundenbindung, klar. Mhm.
3: Das ist mhm. aus vertrieblicher Komponente und äh, darüber hinaus versuchen wir natürlich gerade in, in, in den Social-Kanälen diese, diese jüngere Generation abzuholen. Ähm, was wir auch beobachten, das ist, dass wir tatsächlich in, in, in diesen jugendlichen und jungen Generationen so die ersten haben, die wirklich mit Jako groß geworden sind. Also wir, wir haben ja durchaus Stärke im Jugend- und Amateurbereich und gerade im Jugend- und Amateurfußball auch uh, erfahren wir eine sehr, sehr hohe Akzeptanz, weil von klein auf Jaco, Jaco getragen wird und ähm, dementsprechend ist auch die die Resonanz in, äh, in diesen Kanälen und ähm, wir versuchen darüber hinaus, aber das äh, ja, ist irgendwo Teil des gesamten Marketingmix, das, das zielt jetzt nicht mehr nur auf die ganz jungen ab, auch darauf zu achten, dass wir in, in entsprechend unserer Entwicklung als Marke insgesamt das auch in der, in der Bildsprache und in der Ansprache des Konsumenten insgesamt ähm, widerspiegeln. Wir haben ja für uns die besondere Herausforderung, dass also das, was sich im, im, ja, im Marketing ähm, als Begriff irgendwo installiert hat, habe. wir haben ja ein Stück weiter... Verdeckte Markenbekanntheit. Wir haben ganz viele, die Produkte von uns haben, die aber häufig nicht selbst gekauft haben, sondern die wurden über den Verein als Produkt des Vereins gekauft. Und deswegen ist immer schon Bezug zu Jakob da. Und diese Möglichkeiten müssen, oder häufig, und diese Möglichkeiten müssen wir nutzen, uns als Marke noch stärker zu positionieren. Aber ich denke, so, so die Resonanz ist und, und so auch die Wieder. Spiegelung aus den verschiedensten Bereichen es ist, egal ob das die Profivereine sind, ob das die Handelspartner sind, wir befinden uns da auf einem sehr guten Weg.
1: In Summe, wie viele Vereine werden betreut über Händler, wisst ihr das, seid ihr da auch immer involviert?
3: Also immer ist jetzt ein zu großer Begriff, unser, unser Anspruch ist es, so, so oft es geht, es gemeinsam zu tun, wir konnten jetzt beispielsweise im letzten Jahr deutlich mehr als 1.000 neue Ausrüstungsvereinbarungen mit unseren Händlern und den Vereinen entsprechend abschließen. Und Unser perspektivisches Ziel ist es dann, man spricht ja immer von äh, Daten sind das neue Gold, das äh, künftig auch so zu gestalten, dass wir gemeinsam mit dem Händler dann einsteuern können. Äh, wann läuft die Linie des jeweiligen Vereins aus? Oder haben wir ein spezielles Angebot gemeinsam für alle Blauvereine etc. pp. In welchen Sportarten bewegen wir uns? War eine Frage, die Sie auch vorher gestellt haben. Da ist es so, dass laut diesen Verträgen ist es etwas über 80 Prozent im Fußball. Ähm, und, und diese, diese Quote von, von deutlich über 1009, die führen wir eigentlich jetzt schon seit, äh, seit einigen äh, Jahren durch. Ja. Mhm.
1: Ich habe in Richtung digitaler Konsument gefragt, unter welchen Bedingungen hat der stationäre Händler eine Berechtigung und eine Zukunft?
0: Ja, ich glaube, was wir vorhin hatten, also stationär muss man natürlich unterteilen. Auf der einen Seite natürlich immer noch Vollsortimenter, die es natürlich unserer Erfahrung nach ähm, schwerer haben werden. Je nach Lage natürlich, äh, die Toplagen nach wie vor, aber ähm, gerade auf dem Land natürlich häufig. Immer schwieriger. Aber wir denken, dass gerade wenn man sich konzentriert, also wieder Fokus Teamsport auch, ähm, auch die Bandbreite der angebotenen Marken, äh, auch da eine Konzentration herbeiführt, dass dann im Teamsport eben doch das Thema Persönlichkeit, persönliche Betreuung. Ich habe eben einen Ansprechpartner, der kommt auch auf den Sportplatz, der macht es mit den ganzen 10.000 Größen hin und her und äh, was links und rechts noch so an wirklich Aufwand bei so einer Teamsportausrüstung dabei ist. Der kümmert sich auch intensiv um den Verein dann glauben wir durchaus, zusammen mit den Konzepten links und rechts, die es natürlich auch digital geben wird, die einen im Verein muss ich so ansprechen, die anderen muss ich so ansprechen, ganz klar, ähm, ist auch eine unglaublich große Bandbreite, dann hat äh, der Teamsport-Spezialist für uns auf jeden Fall
1: die Chance. Unter welchen Voraussetzungen haben Handelsverbände eine Zukunft? <lacht> Wie könnten sie euch im besten Fall helfen?
3: Nee, nee, natürlich, wir könnten es im besten Fall. Ich glaube, dass, dass, nun, und das ist auch irgendwo die Schwierigkeit in, in, dem, in dem Verhältnis. Teamsport gibt es nicht von der Stange. Und, und ich, ich kann äh, Teamsport nicht als Sortiment, wie jetzt, sagen wir, sonst hat jeder irgendwo zwei Meter Rückwand und das platzieren wir jetzt mal bei allen 1.000 oder 1.200 Partnern und, und dann äh, bin ich platziert und die Umsätze werden schon kommen. Ohne Betreuung Team, geht Team, nicht Teamsport, nicht laufen. Teamsport ist ein anderes... Geschäftsmodell und es ist auch schwieriger, das in eine durchgängige Konzeption zu pressen. Deswegen zeigt ja auch die Erfahrung bei allen Konsolidierungs- und Gruppenversuchen, die die Verbände unternommen haben, da haben wir Kunden dabei, die mit uns gigantisch wachsen und in siebenstellige Umsatzdimensionen vorstoßen, wohingegen andere der Gruppe zugehörigen mit uns quasi gar keinen Umsatz machen. Das bedeutet, es liegt, an, ja, es liegt an uns, es liegt an uns, am Mann, am Kunde, mit dem, mit dem nach vorne zu gehen. Der Verband kann die Rahmenden Maßnahmen geben und kann natürlich, ja, es ist das ein zentraler Faktor, die Liquidität und, und, und die wirtschaftliche Komponente der Kunden so darstellen, dass die handlungsfähig sind und bleiben. Das muss deren zentraler Anspruch sein. Und, und ich glaube auch, dass er gut daran täte, ähm, die Kunden nachhaltig und auch kritisch zu beraten und, und und nicht nur dem Credo zu folgen, irgendwo Vertriebsstrategien von zwei großen globalen Marken zu folgen, sondern auch den Mut haben, Modelle neu zu denken und, da hat das vorher auch in dem Zusammenhang erwähnt, auch den Mittelstand mitzunehmen und sich da damit eben auch, das ist jetzt vielleicht ein, ein härer, ähm ja, eine hehre Anforderung, aber ein Stück weit ein bisschen von, von den beiden zu emanzipieren. Und ähm, ja, wenn er den Mut hätte, wäre es wäre er sicher für uns auch gewinnbringend.
1: Die Frage ist noch unbeantwortet. Inwiefern äh, Nadine als, als, als Frau, vielleicht im Fußballbereich, ja, Ressentiments, wie auch immer, Befindlichkeiten erlebt hat und wie, wie man sich Respekt verschafft oder gab es da überhaupt gar keine Probleme?
0: Ja, das ist eher intern, glaube ich, ab und zu ein Thema. <lacht> <lacht> äh, wenn dann, ich sag mal, bei der Kollektion irgendetwas äh, nicht gefällt, da dann du kommt, dann kommt natürlich ähm, schnell die Antwort, du hast von Fußball doch sowieso keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich glaube, da kann ich mich dann ganz gut zu Wehr setzen und ähm, das passt dann schon. Okay. Ähm, nach außen, natürlich ist es so, unsere Kunden, das ganze Umfeld ist extrem fußballaffin, hat man ja gerade schon. Und natürlich eine gewisse... Verbindung auch von mir, von meiner Schwester zum Fußball, die ist da. Ja, wir sind irgendwo ja auf dem Sportplatz mit groß geworden. Das ganze Umfeld war extrem. haben gespielt? Nein, wir, wir durften auch nicht, <lacht> wohlgemerkt. Wir sollten ich uns die bisschen. Beine nicht mit Fußball kaputt machen. Ähm, Im eine gute Entscheidung, ja.
2: Naja, Sie haben sich dann Gott sei Dank fürs Turner entschieden, für Tennis, für Ski, also alles andere, und das ist auch gut so. Wenn also Sie
1: selber leidgeplagt sind, was haben Sie nochmal für Verletzungen? Ja,
2: also Hüfte, Arthrosen, Knie und alles, was so dazugehört. Ne? Okay.
0: okay. Nein, und äh, ist es ist natürlich definitiv so, also, ähm, wenn man auch selber nicht spielt, das Spielverständnis ist ein ganz anderes. Äh, die Konzentration beim Spiel liegt auf anderen Schwerpunkten, vermutlich. <lacht> Mehr die Spieler als die Spielzüge, nein. Ähm, und es wäre ich glaube auch falsch und äh, nicht authentisch dann zu meinen, man müsste noch in das letzte Detail mit zu diskutieren äh, wenn die dann wirklich äh, noch von vor drei Spieltagen den Spielzug in der 89. Minute nochmal Revue passieren lassen, da bin ich definitiv raus ähm, und ich glaube, das ist aber auch nicht schlimm dass man da raus ist, also wie gesagt aber natürlich ist es ein wichtiges Thema ähm, und wir beschäftigen uns auch aktiv damit, wir sind immer mit dabei, aber natürlich nicht so, ähm, wie man mal selber
1: 20, 30 Jahre aktiv gespielt ja. hat. Du also seid Materialfragen ja viel tiefer drin. Ja. Also, so tief steigt, äh, ja, auch hier wieder, um Klischee zu bedienen, aber Männer steigen da nicht so sehr ein. Also, ich meine, das ist ja nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, dass in Kommunikationsbereichen viele Frauen drin sind, in, in Einkauf, äh, Textilien viele Frauen drin sind. Da gibt es in jedem Bereich Schwitze. Also, bei
2: Nachhaltigkeit hat sie als Einzige gestrickt. <lacht>
1: <lacht> Und was ich auch noch interessant finde, ihr habt. In eurer Geschäftsleitung, Vorstand habt ihr viele Experten, aber auch einen Beirat? Wir, wir haben einen Aufsichtsrat. einen Aufsichtsrat. Als AG ist das ja Pflicht. Ja. Mhm. Aber es gibt ja auch den, ist er dann im Aufsichtsrat oder wo ist er, der Klaus Jost ist ja noch dabei? Im das ist Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat, ist im Aufsichtsrat. okay. Gibt es da noch mehr?
2: Wer ja, wir sind mehr? insgesamt sechs Personen im Aufsichtsrat mhm. und das sind in erster Linie sind es dann äh, befreundete Unternehmer aus der Region, die... Mhm ich hier mit reingenommen habe. Und dann gab es die Möglichkeit nach seinem Ausscheiden bei der Intersport und äh, ob er nicht Lust hat, hier mitzukommen und äh, mal... Kickt
1: ja selber auch mal.
2: Ja, ja, und das hat er dann gerne gemacht, glaube ich. Ist auch noch dabei. Wobei er hat ja jetzt eine neue Position äh, auch wieder angenommen und von dem her äh, ist das natürlich äh, ab im Jahr, dann trifft man sich vielleicht zwei, dreimal und äh, tauscht sich aus. Oder man ich denke, es ist
1: wichtig, mal Input, noch auch mal. Input auch von außen zu holen. Das ja, klar. Ich, das ist, ist. So
2: ein, ein, ein guter Sparingspartner ist immer auch hm. wichtig, ganz hm. klar. Wo vielleicht eine andere Draufsicht hat wie wir selber, die natürlich äh, dann schon auch irgendwo äh, unseren Tunnelblick manchmal haben hm. auf gewisse Dinge.
1: Ja, zwei Fragen, letzten zwei Fragen. Was entsteht hier? Was wird gerade getan? dass man das auch nochmal darstellt, was gebaut wird. Und ähm, wie werdet ihr die 150 schaffen? Das wird kritisch sein, dass man das schafft.
2: Also was entsteht hier ist klar, es gibt nochmal eine Erweiterung, Optimierung, Bürofläche mit einem Aufzug und so weiter drin für unsere äh, ja, Lokalitäten, die wir da hinten haben, dann auch besser zu erreichen und in diesen, Büro, in diesen neuen Trakt hinten kommt auch so eine Team-Shop-Konzeptlösung auf 80 Quadratmeter, auf 100 Quadratmeter, äh, wie sowas aussehen könnte. Mhm. Und das möchte man dann natürlich entsprechend dann im, im Herbst, dann, wenn unsere Händertage sind, dann auch präsentieren dort. Mhm.
0: Gut, und dann planen wir natürlich nochmal eine Erweiterung der ja, ja. gesamten Logistikfläche. Also der letzte freie Part auf dieser Straßenseite, den wollen wir dann äh, idealerweise dieses bzw. nächstes Jahr anfangen mit der Erweiterung, sodass dann eben für die 2025 Themen
1: genug Platz auch da ist. Ja Wir haben hier ich habe schon gehört oder gelernt 500.000 Kartons im zweitgrößten Verschiebehochregallager in Europa. Ja. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer.
0: Also ja, genau, also wie gesagt, über die Konzepte und inhaltlich, wie das Ganze ja, dann aussehen also da, wird, was die Technik sein wird. Das sind wir gerade in der Planungsphase, aber insgesamt ist es natürlich der nächste weitere Schritt äh, für unser Wachstum. Also zunächst
2: einmal gilt es, das, was wir jetzt schon machen, nach wie vor zu optimieren. Mhm. Jeden Tag ein bisschen besser, werden, weil es passiert jeden Tag auch bei uns noch Dinge, die nicht funktionieren oder nicht hundertprozentig funktionieren. Also da haben wir noch... Noch Möglichkeiten, ganz klar, das noch perfekter zu, zu gestalten. Und dann haben wir natürlich einige Projekte im Fokus. Da ist ein großes Projekt, das ist IT, neue, neue Next Generation, sage ich jetzt einmal, wo, wo natürlich dann wieder neue Möglichkeiten auch ergeben werden und diverse andere Geschichten. Wie wird sich der Produktmix in der Zukunft orientieren, in welche Richtung, wobei das, was wir jetzt tun, immer der Kern bleiben wird. Und äh, wir werden uns also nicht mit Auto, nicht mit Schuhe und nicht mit Running beschäftigen intensiver, sondern das muss einfach zu uns passen. Und das, was auch die Händler vor allem von uns erwarten, von uns möchten, das versuchen wir ihnen dann eigentlich perfekt zu bieten dann in der Zukunft, mhm. damit eben beide erfolgreich sein können.
1: Dann sage ich viel, viel Erfolg. Dankeschön für eure Zeit.
2: Gerne. Wir bedanken uns auch. Ja. auch, ja. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.